0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich, dem Podcast, wo zwei Mädels größtenteils über Bücher reden. Heute äh, reden wir mal wieder darüber, was wir in den letzten zwei Wochen gelesen haben. Mhm. Und ähm, da ist mal wieder einiges zusammengekommen, wie ich hier äh, an dem Stapel der Bücher sehe, die auf meinem Tisch hier liegen. Ja, das stimmt. Und ähm, ich fang diesmal darf diesmal netterweise anfangen und ähm, fange auch an mit einem Buch, das ist äh, sehr anders gewesen als alles, was ich bislang so gelesen habe, interessanterweise. Ich meine auch, das war irgendein Büchertipp, ob es jetzt in der Zeitschrift war oder in irgendeinem von den Podcasts oder Bloggern, die ich so verfolge, das weiß ich schon gar nicht mehr genau. Ähm, aber es ist ein Buch von einem indischen Autor, den Namen, naja, man, das ist ein bisschen schwierig auszusprechen, ich versuche mal trotzdem. Äh, Rajesh Parameswaran ist vermutlich total falsch ausgesprochen, aber ich denke mal, er wird <lacht> es mir nachsehen. Ähm, und also vom Cover her haben wir schon gesagt, das ist super kitschig. Man sieht irgendwie, es ist sehr hell mit pink und blau und es stapft ein Tiger drauf rum und der Schwanz vom Tiger ist nochmal in so einer Herzform gebogen. Also es, mm. es sieht total kitschig aus und dann kommt's. Also Titel ist Ich bin Henker, Untertitel Liebesgeschichten. Und das sagt eigentlich auch alles über das Buch aus, was darüber gesagt werden muss. Also es ist, ich habe es gelesen und musste direkt daran denken, das ist so ein bisschen wie wenn du... Auf dem Weihnachtsmarkt so einen schönen, leckeren Paradiesapfel kaufst, so richtig mit so einer glänzenden Zucker, äh, ja, wie nennt man das, Umhüllung sozusagen. Ja. Und es sieht so lecker aus und du beißt rein und der Apfel darunter ist faul. Uah. Genauso ist dieses Buch. Also, das ist, ähm, ja, es geht in jeder einzelnen der, ich glaube, neun Geschichten, die da drin sind, ähm, um Liebe. Ja aber um auch so die, die, die Abarten und Unterarten und krankhaften Drehungen von Liebe. Also es ist jedes Mal, dass du mit einem schlechten Gefühl eigentlich wieder, also nicht schlechten Gefühl, aber mit einem betroffenen Gefühl irgendwie rausgehst und es ist nie einfach nur oh, Happy End und wir machen jetzt hier mal Kitsch und Bollywood, sondern da geht es beispielsweise um einen Tiger, der aus einem Zoo äh, ausbricht und der meint es, also das Ganze ist aus, aus seiner Sicht geschrieben und er meint es auch echt nicht böse, aber er bringt halt einfach am laufenden Band Menschen um, weil er Beispielsweise dafür sorgen möchte, dass das Kind ruhig ist oder so. Also so, so eine Art von, von Liebe. so. Und dann okay. gibt es irgendwie den Vater, der ähm, äh, aus, also so viel Liebe für seine Tochter empfindet, dass der gar nicht richtig merkt, dass die jemanden umgebracht hat beispielsweise. Okay. Und also lauter solche Sachen. Oder auch eben in der Titelstory, da geht es um einen Henker, der eben auch, sein Beruf ist einfach nicht angesehen und deswegen möchte er dann eben also kriegt er keine Frau ab, so nach dem Motto und dann kauft er sich mehr oder weniger eine mhm. und die ist aber auch völlig geschockt, als er das dann erzählt und das ist aber auch super geil geschrieben, weil das jede einzelne Geschichte, obwohl es jetzt aus meiner Sicht sind das für mich eher kurze Geschichten als Kurzgeschichten, mhm. einfach deswegen, weil es ist nicht so, dass du jeden einzelnen Satz merkst, dass jedes einzelne Wort fünfmal überprüft wurde und nichts zu viel ist und das irgendwie einer inneren Struktur folgt oder ähnliches. Aber es ist trotzdem super, super gut geschrieben. Das ist ähm, teilweise so 40 Seiten pro Geschichte. Das ist für hm. mich dann, wie gesagt, in dem Sinne jetzt keine Kurzgeschichte im eigentlichen Sinne.
1: Das stimmt, ja.
0: Ähm, sondern eher wie eben eine kurze Geschichte. Und es ist, aber, es ist dermaßen unterschiedlich. Du merkst sofort, also bei Ich bin Henker bei der Geschichte, da war es beispielsweise so, dass der Protagonist sehr stark also er schrieb so, als wäre er doof. Also man kann es nicht anders sagen, sehr sehr holprig von der Sprache her und äh, als könnte er die Sprache gar nicht richtig, weil der einfach dermaßen wenig soziale Kontakte hat, dass er einfach ganz anders spricht so. Und dann, ja. das war ganz, ganz unterschiedlich geschrieben, das fand ich klasse. Ähm, insofern, ich denke mal, es ist nicht für jeden was... Ähm, ich werde es vermutlich auch nicht noch ein zweites Mal lesen, aber ich fand das schon, jeder Geschichte hatte Hand und Fuß. Es gab halt welche, die haben mir super gut gefallen, es gab welche, die haben mir nicht so gut gefallen, aber die nicht so guten, das hat schon, war schon eher weniger. Also ja. ähm, insofern ganz, ganz ja, umfangreiches, facettenreiches Buch, äh, um die, ich glaube, 300 Seiten, also man kann das auch mal, relativ schnell durchzulesen, ja, 290 ungefähr und äh, kann man durchaus empfehlen, fand ich sehr, sehr gut. Mhm. Und was ich sonst noch geschafft habe, ähm, sind zwei Hörbücher von J.R. Ward. Da bin ich ja immer noch fleißig dran. Äh, Band 7 und Band 8 sind das jetzt gewesen. Äh, von Black die, Dagger? Von Black Dagger, genau. Ah. Die, Gesch die Geschichte um Batsch war das jetzt in dem Fall und die hießen Menschenkind und Vampirherz.
1: Ah. Bin ich mal
0: gespannt auf die weiteren, die ich noch hier rumfliegen habe.
1: Also ich muss ja zugeben, Batsch ist ja nur der, mhm. eigentlich so der einzige Mensch in der ganzen Geschichte. Er hat ja schon so meine Sympathien auf seiner Seite. Mhm. Er ist ja irgendwie schon so ein kerniger Typ. Auf jeden Fall. Kein Vampir, aber trotzdem hart und kernig. Mhm. Und ich habe mich jetzt von dir echt anstecken lassen, Ilana. Oh nein. <lacht> ich habe jetzt Band 3 und 4 gehört. Mhm. Ähm, ewige Liebe und Bruderkrieg. Mhm. Ja, es ist halt, ne? Schön, einfach. Man das war jetzt heißt, die Geschichte um Rage. Rage und Mary, Mary genommen mhm. Ja. Mhm.
0: Noch kann ich das noch auseinanderhalten.
1: <lacht> und äh, es ist ja der starke Macho-Vampir und die schwache Frau, die sich ihm dann doch nachher hingibt. Also, ja, es ist einfach schön. Es ist nichts Hochgeistiges. Man kann es einfach so weghören. Einfach schön, um abzuschalten, ja. abzuschalten, ja. zu entspannen. Lustig. Die hören
0: sich halt auch echt schnell weg ne ich meine ja. das sind so um die fünf Stunden jeweils hörst du das ein bisschen schneller auch Kannst nee das, das kann ich machen? leider nicht okay. das
1: kann ich nicht aber trotzdem also ich finde Johannes Steck macht das auch super gut wenn er da seine Tiefen stimmen wow. ja, das kann man gar nicht so verstellen ne? ja das ist herrlich der hat dann aber auch wirklich so einen der tut Zand. mir
0: er tut mir auch wirklich ein bisschen leid muss ich sagen das hat er ich meine er hat sich selber ja ausgesucht ne? aber Nee, manchmal sitze ich davor und denke so: Oh Mann, jetzt muss der arme Typ was der über uns denken muss. Ne? Dass das halt von einer weiblichen Autorin
1: geschrieben ist und wie, ja. sich das alle,
0: wie die sich das alles so vorstellt. Das habe ich nur manchmal so gedacht. Also ich glaube, der lernt ganz viel. Der nimmt ganz viel auch für sich selber mit. Ja,
1: der ist jetzt der totale Frauenversteher. Ja,
0: nach den nächsten 20 Bänden in jedem Fall.
1: Oh Gott. Ja, also mir reicht es jetzt erstmal wieder. Also nach den Zweien brauche ich mal wieder was anderes. Aber sie sind einfach schön zum Abschalten und ja, einfaches Strickmuster funktioniert, wunderbar läuft. Ja, mhm. und da ich jetzt eh gerade so ein bisschen so auf der Vampir-Schiene war, habe ich mir dann Band 3 von den äh, Chicago Land Vampires geschnappt und das heißt auf Englisch Twice Bitten. Mhm. Das ist heißt, der Nachfolger von dem, was du letztes genau. auch ah, ja. Friday Night Bites war mhm. das letztes Mal. Den deutschen Titel weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber Chloe Neal ist die Autorin mhm. und es geht weiterhin um Merit, die halt frisch Vampir zwangsläufig geworden gemacht wurde, mhm. ähm, wie sie sich halt weiterhin so als Vampir zurechtfindet. Diesmal sind auch Gestaltwandler dabei. Mhm. Also ich bin ja dann eher so der Typ, der Werwölfe
0: cool findet. Mhm. Ich finde das komisch, dass das jetzt immer äh, in einem Atemzug irgendwie so. Du kriegst ja halt fast kein Vampirbuch mehr, wo nicht mindestens ein anderes Fabelwesen. Das noch stimmt mitfinde, ja. Oder?
1: Ja und das sind halt Zeit auch zwei Twilight, glaube ich echt. Also. Mhm. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, da Aber, kamen
0: dann das erste Mal so Werwölfe mit ja. Vampiren so als Gegenspieler irgendwie auf.
1: Also, Gefühl. es gibt jetzt nicht nur Werwölfe, es sind Gestaltwandler allgemein, mhm. was dann auch ein Puma sein kann oder äh, Leopard oder sowas. Mhm. Und ähm, ja, Merit hat halt eine große Klappe am Kopf, mhm. ist völlig respektlos ihrem Hauschef gegenüber, also der über das Haus der Vampire herrscht. Mhm. Ähm, Sie kann es aber immer wieder rausreißen, weil sie ja doch eine ganz plitschige Dern ist mhm. und dann doch gute Ideen hat und auch dementsprechend handelt. Aber ihre Klappe bringt sie halt immer wieder in Schwierigkeiten. Und ich grins' mir jedes Mal ein, wenn sie dann wieder so völlig über ihre Kompetenzen hinweg den Chef vor allen Leuten und vor dem ganzen Haus mal gerade die Meinung geigt. Also herrlich einfach. Aber bahnt sich da was an zwischen den beiden? Das könnte sich sein. Bisschen so an, so. Könnte auch nicht sein. Es gibt da so im Moment ein paar Spannungen zwischen den beiden. Das hört sich ein bisschen, ein bisschen so an. So. Das muss man aber selber lesen. Schön frech. Mhm. Das muss man selber lesen. Ja, hört sich gut an. Dann habe ich gelesen, Die Nacht gehört dem Drachen von Alexia Casale. Mhm. Ein Buch, das nachwirkt. Ähm, es geht um ein Mädel, das hatte... Das lebt bei ihren Adoptiveltern und hat denen nach drei Jahren erzählt, dass sie ein Problem mit den Rippen hat, dass sie ihr wehtun. Mhm. Und man hat sie untersucht und dann war eine Rippe wohl nicht richtig zusammengewachsen. Die war wohl mal irgendwie gebrochen, nicht richtig zusammengewachsen. Man hat ihr ja ein Stück der Rippe rausoperiert. Und daraus hat sie dann gemeinsam mit ihrem neuen Onkel einen Drachen geschnitzt. Mhm. Nach und nach über nicht Gesagtes, über in Nebensätzen geschriebenes um, über Gedanken, die das Mädel hat, bekommt man so einen Eindruck von dem, wie es denn zu der Rippenfraktur mhm. gekommen sein könnte, mhm. weil es wird selten etwas konkret ausgesprochen. Okay. Um, aber wie gesagt, es geht sehr tief, finde ich, und man muss es sehr bewusst lesen. Mhm. Und nur wenn man es wirklich bewusst liest, kriegt man auch die ganzen kleinen, feinen mit. Und dieses, was im Nebensatz gesagt wird, sie spricht zum Beispiel von Fiona. Da habe ich mir gedacht, hey, Fiona, hallo? Hm. Ja, weiß ich nicht, so ab Seite 100 kriegt man mit. Ach, Fiona ist ihre Mutter? Mhm. Sie mhm. nennt sie aber nie Mutter. Okay. Es kommt dann so nach und nach raus, warum das so ist, was, was wohl vorgefallen sein wird. Mhm. Weil es wird nie konkret ausgesprochen. Mhm. Sie geht nachts mit dem Drachen auf Erkundungsspaziergänge. Ist auch so ein bisschen halt so der mystische Teil mit dabei. Mhm. Den fand ich dann nicht ganz so gut, okay. weil das war irgendwie ja dann doch ein bisschen Ta zu viel hätte ja, gar nicht sein müssen. Tick oder? zu abgehoben. Mhm. Es wird ziemlich aus der Sicht des Mädels geschrieben und beschrieben mhm. und ich finde das schon so eine 14-Jährige, ja die, die ist auch schon sehr aufgeweckt und sehr alt durch das Erlebte, mhm. aber sehr schön geschrieben, stellenweise hatte ich doch ein bisschen Tränen in den Augen, mhm. weil ja sie, nicht nur die Adoptiveltern helfen ihr, sondern sie hilft halt auch den Adoptiveltern, mhm. die halt einen Sohn verloren haben ja, okay. und das kommt alles so nach und nach an die Oberfläche und ein Puzzleteil hier, ein Puzzleteil da und nachher kann man sich schon ziemlich denken, was denn überall mhm. passiert ist, auch wenn es nicht ganz konkret gesagt wird. Cool. Ja, sehr nachwirkend das Buch, muss ich sagen. Hört sich gut an. Auf jeden Fall. Sieht ein bisschen aus wie ein Jugendbuch. Ja, ich bin auch mit anderen äh, Voraussetzungen an das Buch rangegangen, aber doch, es konnte mich dann doch überzeugen. <lacht> Und die letzten beiden Bücher, ja, ich hatte ja das Interview mit Claudia Schwarz per Skype. Ja. Und habe natürlich auch vorher ihre Bücher gelesen, Hochlandfuchs und Tal des Raben. Äh, in Hochlandfuchs lernen sich die Schottin und der Engländer kennen. Mhm. Das war ja damals... Hochexklusive Mischung. Aber hallo, damals, mhm. als da noch der, der Kampf tobte mhm. mit den Highländern und clan und dem ganzen Zinnober, so 14. Mhm. Jahrhundert etwa... Das war ja wirklich hochexplosiv mhm. und sie wird dann auch gefangen genommen, wird auch dann die Dienstmarkt des Engländers und naja, da entwickelt sich dann so ein bisschen was. Ach, schön. Also wirklich, das Buch hätte man auch bei unserem ja. Liebesschnulzen-Podcast nennen können, ja. weil richtig schön, aber nicht übertrieben. Mhm. Also nicht too much, sondern. Verdammt. Weißt du, jedes, jede Woche wieder, wenn wir sprechen, ne? dann äh, ja, habe ich direkt mal wieder fünf neue Bücher auf das Leselüste, ja. du
0: dich ganz gerne lesen wollen würde. Nur durch dich.
1: Schäm dich. Äh, nach dem Podcast schäme ich mich. Kein Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wie das dann so weitergeht mit den beiden. Dann nachher gibt es halt Band 2, Tal des Raben. Mhm. Ähm, ich denke, es dürfte klar sein, dass sich die Schottinnen und der Engländer kriegen. Also es dürfte kein Geheimnis Was? sein. Was für ein Wunder. Schock. Und in Tal des Raben geht es halt mit den beiden weiter, wie sie sich dann in Schottland niederlassen wollen. Was natürlich dann viel zu einfach wäre, wenn das glatt geht. Mhm. Sondern was es dann für Verwicklungen gibt, was es für politische Verwicklungen gibt. Natürlich der übliche Kampf zwischen Schotten untereinander. Auch die Clans, die hauen sich ja auch die Köpfe ein. Klar. Anstatt sich mal zu verbünden gegen die Engländer, hätten sie vielleicht eine Chance gehabt, mhm. was da abgeht. Aber auch wiederum so diese Menschlichkeit, die es trotz allem da gab. Mhm. Und ich habe Claudia Schwarz gefragt, ob es denn auch noch einen dritten Band gibt, ob es eine mhm. Trilogie wird. Sagt sie, nee, die zwei, das wäre es wohl jetzt. Ja, und ich muss ja. sagen, so eine Dilogie... So nennt man das halt mit zwei Büchern. Mhm. Ha, ha, das gelernt. Wieder was gelernt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, doch, ich denke, jetzt ist es auch gut, weil nachher wird das so eine Never-Ending-Story, mhm. wie bei der hochland Sage von Diana Gabaldon mhm. und Nee, dann ist ich glaube dann wäre nach dem vierten band für mich auch too much ja. so finde ich das jetzt schön es hat einen gewissen abschluss mhm. ähm, Es ist klar dass es nicht äh, immer eitel sonnenschein ist ich meine ich stehe ja auf dem standpunkt kaum ist das happy end danach beginnt das drama mhm. ähm, aber das ist man kann den Band 2 auch gelesen haben ohne Band 1 zu kennen. Mhm. Aber ich finde es schon schöner und für, das, für den Gesamtüberblick doch beide Bücher gelesen zu haben. Und ich muss mich auch ganz recht herzlich beim Elgato Verlagshaus bedanken. Mhm. Die haben mir nämlich die Bücher zur Verfügung gestellt. Und äh, vielen lieben Dank an Andrea Elgato, dass ich die beiden Bücher bekommen habe. Und ich finde sie einfach klasse. Rezensionen werden auch folgen. Aber da möchte ich mir auch Zeit für nehmen, dass ich mhm. dann auch den Büchern gerecht werden ja, kann. Ja. Und nicht so, ja, tolles Buch, danke fürs Gespräch. Mhm. Also doch... Claudia Schwarz sollte man im Auge behalten, wenn sie mal wieder was schreibt. Ja. Ich würde mich drauf freuen.
0: Ja, und hört euch gerne das Interview nochmal an. Wie gesagt, unsere letzte Folge war das. Und äh, sagt gerne mal, ob euch das interessiert, gefällt, ob wir noch mehr von solchen Interviews machen ja. sollen. Denn eigentlich
1: ist das geplant. Ja, wir hätten dann noch so den einen oder anderen Autor, die eine oder andere Autorin, ja. die sich da bereit erklärt hat. Was uns super toll ist. Rede und Antwort zu stehen. Ja.
0: Genau. Dann sind wir eigentlich soweit durch, oder? Ja. Hast du noch was gelesen? Nee,
1: das, ich denke, das reicht doch für zwei Wochen in Bus und Bahn. Definitiv. Ich wünsche euch eine wunderschöne Lesewoche. Ich auch. Und äh, genau, wir sehen uns
0: demnächst wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Noch ganz kurz, das ist ein privater Podcast und zeigt nur unsere eigene private Meinung. Noch ganz kurz, das ist ein privater Podcast und ist nur für unser eigenes... Oder... <lacht> Noch ganz kurz, das ist ein privater Podcast und ähm, ich kann das es ja ist sagen. nur unsere eigene, eigene Meinung. <lacht> Sagst du es bitte nochmal, wir schneiden es einfach raus.
1: Jetzt haben wir den Lachflash. So, nochmal. Das ist ein privater Podcast, das ist nur unsere eigene Meinung, hat nichts mit unserem Job oder sonst irgendwelchen offiziellen Sachen zu tun. Also alles rein privat. Ich
0: glaube, das war auch noch nicht so super.
1: Zu Anfang hast du noch voll gelacht. <lacht> so, Moment.